0: Sing Your Life Podcast Kami percaya kesuksesan adalah hal yang bisa dicapai Tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keluarga Kami percaya sukses bisa dicapai secara holistis Mari belajar bersama di Sing Your Life Dan inilah host kita Agus Setiawan Halo selamat datang kembali di Sing Your Life Kali ini ini adalah episode solo yang spesial karena episode solo ini akan mengawali memulai sebuah proses rangkaian, sebuah episode rangkaian yang akan membahas tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita bukan membangun resume. Kehidupan ini banyak aspek, ada aspek material, ada aspek pekerjaan dan ada aspek bisnis, oke. Okay? Tapi tidak semuanya Hidup ini cuma melulu, cuma material pekerjaan dan bisnis saja. Ada begitu banyak hal di luar dari uh, material tersebut. Ya, bukan berarti saya tidak suka dengan material. Tentu saya suka dan saya ingin membangun uh, kekayaan saya, versi saya. Yang membuat saya bisa menikmati waktu dengan keluarga saya dengan lebih abundance. oke okay? so ada banyak hal yang di luar dari pekerjaan seperti gaya hidup kita, bagaimana kita menikmati kehidupan kita, bagaimana kita membangun mental kita, bagaimana kita membangun fisik kita yang sehat sehingga um, kita bisa menjaga diri kita sampai usia 90-100 tahun. Why? I don't know. Nah Warren Buffett sendiri mengatakan bahwa jagalah kesehatan Anda, jagalah tubuh Anda karena itu me mobil mewah yang tidak akan pernah ada spare part penggantinya. Kemudian kesehatan spiritual kita. Bagaimana kita relasi kita dengan yang maha kuasa. Bagaimana relasi kita dengan um, alam semesta ini. Bagaimana kita melihat diri kita berkontribusi untuk uh, bumi yang lebih baik. Untuk generasi yang lebih baik. Oke, Kemudian relasi emosional kita. Apakah kita happy dengan diri kita sendiri Apakah kita bisa Menikmati kesendirian kita Karena salah satu cara mengukur Kita memiliki relasi emosional yang baik adalah Apakah Anda menikmati Kesendirian Anda Atau Anda merasa Ketika sendiri itu Anda merasa tidak nyaman Anda harus mencari teman atau Anda harus mencari makan Maka itu ada Itu adalah tanda-tanda bahwa Kita perlu memperhatikan Kesehatan dari emosional kita Selanjutnya adalah kebahagiaan. Happy. Anda bahagia, Anda senang, Anda percaya diri dan Anda merasa diri Anda adalah diri yang alami. This is my nature, oke. Okay? Uh, ini adalah sifat alami saya. Saya percaya diri, saya selalu menjadi diri yang uh, saya selalu menjadi diri saya yang terbaik, oke. Okay? Kan orang sering mengatakan be yourself. Nah, seringkali be yourself ini juga ada sedikit Jebakan pemikiran kita perlu melihatnya dengan sudut pandang "be your best self". Oke, okay? so bagaimana caranya seandainya diri saya yang terbaik menghadapi masalah ini? Seperti apa saya akan menghadapinya? Dengan berpikir demikian, kita akan menarik uh, proses berpikir kita ke level yang lebih baik. Tapi kalau kita mengatakan "be myself", "be yourself", ya udah, saya "be yourself", saya tuh orangnya begini loh ini bikin saya marah nih, saya emosi oke, okay? nah kita bisa melakukannya dengan lebih baik dengan berpikir oke, okay, be my best self apa yang diri terbaik saya akan pikirkan, apa yang diri terbaik saya akan rasakan apa yang diri terbaik saya akan lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini maka kita akan menghasilkan uh, pendekatan yang berbeda, proses berpikir yang ber berbeda dan merasakan proses yang berbeda Salah satu mentor kehidupan saya tentang bagaimana kita menjalani keberlimpahan membahas ada empat kategori keberlimpahan. Yang pertama adalah tentang mindset kita. Kita bisa melakukan hal yang sama tapi kalau kita memiliki mindset yang berbeda hasilnya akan totally berbeda. Kita lihat apakah kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Salah satu buku yang Sangat saya sukai, dan saya baca beberapa kali. Adalah buku dari John Gray, judulnya ada dua bagian. Judul bagian pertama adalah "How to Get What You Want". Saya rasa, "How to Get What You Want" ini banyak dibahas di buku-buku yang lain juga, ya kan? Dan bagian kedua dari judul buku ini adalah "And Want What You Have". "How to Get What You Want" adalah tentang bagaimana meraih apa yang kita inginkan, mencapai goal kita, dan lain-lain. Bagian keduanya adalah and wants what you have. Dan menginginkan apa yang sudah Anda miliki. Ini adalah hal yang sangat menarik dan penting. Karena seringkali orang selalu berfokus pada hal-hal yang tidak dia miliki. Bagaimana caranya saya bisa mencapai itu. Bagaimana saya, cara yang bisa mendapatkan itu. Bagaimana cara yang saya bisa uh, mewujudkan goal itu. Dan karena kita terlalu fokus ke sana... Ada juga orang yang melupakan apa yang sudah dia miliki. Dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dan dia tidak bersyukur, tidak merasa menginginkan apa yang dia sudah miliki. Nah ini menarik ya kan. Seberapa sering kita melihat ke dalam kehidupan kita dan kita bersyukur dengan wow saya sudah memiliki keluarga yang luar biasa, pasangan yang luar biasa. Saya memiliki ya kalau dari sisi tabungan, tabungan yang luar biasa, tubuh yang sehat, anda sudah memiliki alat-alat paling canggih yang bisa Anda dapatkan dengan kemampuan Anda. Kenapa tidak mensyukuri itu? Dengan demikian kita akan punya mindset yang berlimpah. Saya pernah mendengar sebuah ucapan dari seorang mentor yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kita lebih dari apa yang bisa kita syukuri. Kalau kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini, Tuhan nggak akan bisa memberikan kita lebih. Nah, jadi itu mindset nah satu cerita lagi tentang mindset seorang bijak sedang berjalan melewati sebuah proses pembangunan dan dia ketemu dengan dua orang pekerja di sana dia ketemu dengan pekerja pertama lalu dia bertanya Hai sahabat kamu sedang melakukan apa si pekerja pertama ini melihat dia dengan pandangan yang aneh lu nggak bisa lihat apa gitu dan dia menjawab, ya saya sedang memba saya sedang memasang batu bata, kamu nggak bisa lihat. Oh, oke, okay. thank you, menarik. Kemudian dia pergi ke uh, orang yang kedua. Oke, okay. pekerjaan kedua ini terlihat sangat happy melakukan pekerjaannya. Dan dia bertanya, hai sahabat, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Oh, saya sedang membangun sebuah rumah ibadah. Sehingga orang-orang di sekitar sini bisa membangun relasi spiritualnya. Nah, si... Apakah Anda melihat perbedaan mindset di sini? Oh Jelas dong, ya kan? Yang satu melihat bahwa pekerjaannya adalah sesuatu aktivitas biasa saja. Yang satu melihatnya sebagai sebuah hal, sebuah karya yang bertujuan mulia. Nah, saya tidak mengatakan bahwa hanya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bertujuan mulia. Apapun bisa, tukang sampah bisa bertujuan mulia, apapun yang kita... Uh, pekerjakan ya, yang, yang kita kerjakan dalam dunia kita Kita bisa berikan makna yang berbeda Ketika kita memberikan makna yang berbeda Maka kita akan mengubah cara pandang kita Kita akan mengubah perasaan kita terhadap apa yang kita kerjakan Kita juga akan mengubah hasil yang akan kita wujudkan Karena hasil yang akan kita wujudkan dengan tujuan yang mulia Akan terasa sangat berbeda Empat kategori abundance atau keberlimpahan yang selanjutnya Yang kedua adalah tentang kekayaan Nah kekayaan Anda bangun, material yang Anda bangun Itu Anda bisa gunakan, kita bisa sama-sama gunakan Untuk membantu orang lain Nah selama lima tahun ini Baca Kilat selalu berkomitmen untuk mensupport Salah satu uh, kelompok orang yang sedang membantu tiga ratusan anak di Celincing, mereka menyebut dirinya House of Mercy dan kita selalu support setiap bulan untuk membantu operasional mereka sehingga mereka bisa membantu anak-anak di sana yang broken home dan lain-lain untuk bisa memiliki pendidikan, pemikiran, aktivitas-aktivitas yang positif untuk membangun mereka karena mereka dari belasan tahun mereka membangun ini mereka sudah melahirkan dokter, apoteker. Angkatan bersenjata gitu ya. Keren-keren deh. Anda boleh cari tahu lebih lanjut. Kemudian kategori yang ketiga adalah tentang relasi. Relasi ini berarti tentang cinta dan persahabatan. Nah bukan cinta berarti Anda punya banyak pasangan. Tapi apakah Anda selalu merasakan keberlimpahan cinta di dalam relasi Anda dengan pasangan Anda? Apakah Anda selalu merasa tidak pernah habis mencintai pasangan Anda atau sebaliknya? Terus uh, tentang persahabatan. Keberlimpahan persahabatan ini berarti seberapa banyak sahabat yang benar-benar memahami Anda. Seberapa banyak sahabat yang selalu Anda siap bantu dan selalu siap membantu Anda. Kategori keempat adalah kategori yang paling penting menurut saya karena ini adalah kategori keberlimpahan kesehatan. Lucunya banyak orang yang Mengejar di masa mudanya dia mengejar kekayaan, mengejar kekayaan, mengorbankan kesehatan dan pada saat dia semakin tua dia menggunakan kekayaannya untuk mengembalikan kesehatannya. Warren Buffett sendiri mengatakan kepada anak-anak muda sekarang jagalah tubuh anda, jagalah kesehatan anda karena itu adalah mobil termewah yang tidak akan pernah anda dapatkan lagi. Jadi... Ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Empat kategori keberlimpahan yang pertama adalah mindset, kekayaan, kemudian relasi, dan kesehatan. Keberlimpahan ini tidak akan ada maknanya buat kita masing-masing kecuali makna yang kita berikan. Seperti apa versi Anda? Seperti apa apa yang uh, seperti apa kehidupan yang Anda inginkan? Kehidupan seperti apa yang ter Terintegrasi menjadi satu kehidupan seperti apa yang selaras yang Anda inginkan Yang Anda ingin wujudkan dalam kehidupan Anda Karena apapun yang Anda inginkan juga menginginkan Anda Jadi Anda harus jelas dengan apa yang Anda inginkan Kalau perlu Anda tulis ya Bukan kalau perlu tapi harus malah Anda perlu menuliskannya Dan memberikan kejelasan bahwa inilah yang Anda inginkan karena dengan kita jelas dengan apa yang kita inginkan, otomatis frekuensi kita akan sama dengan apa yang kita inginkan dan yang kita inginkan akan menginginkan kita. Buku yang menginspirasi saya untuk membuat episode atau rangkaian episode membangun kehidupan bukan resume adalah buku Wealthy. Wealthy di sini bukan wealthy kekayaan tapi wealthy tentang kesejahteraan, keberlimpahan dalam tubuh Anda ya. Karena tulisannya adalah W-E-L-L-T-H-Y Wealth okay? Bukan wealth kekayaan Tapi wealth tentang kesejahteraan ke secara keseluruhan Mulai dari tubuh Anda Jadi buku ini adalah tentang Membangun kesejahteraan di dalam diri Anda Building wealth in fee V-T-H-Y dalam bahasa Inggris Versi lama itu ya Itu adalah Anda Jadi Bukan fokus pada kekayaan karena begitu kita membangun kesejahteraan terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, kekayaan itu akan datang dengan sendirinya. So ini adalah buku yang mengajarkan kita tentang membangun kehidupan kita di semua aspek kehidupan, di aspek fisik kita, tentang bagaimana pola makan kita, tentang bagaimana kita berolahraga, tentang karya kita, pekerjaan kita. Tentang pikiran kita, bagaimana kita membentuk kehidupan yang penuh dengan keyakinan. Tentang menjelajahi kehidupan ini, tentang masuk ke dalam flow kehidupan ini dan menjalankan kehidupan ini dengan penuh passion. Tentang bagaimana mengkoneksikan tubuh dan pikiran kita dengan kemampuan bernafas. Tentang bagaimana kita membangun relasi kita. Tentang bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita ketika tubuh kita sedang tidak pada jalurnya. Tentang bagaimana kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tentang bagaimana kita membumi, membangun koneksi dengan alam semesta. Tentang bagaimana kita menikmati dan mencintai. Mencintai diri sendiri. Tentang bisa menertawakan diri sendiri. Dan bisa tertawa lepas dalam kehidupan ini. Nah saya akan bahas. Dari sudut pandang buku ini ditambah dengan berbagai hal yang saya pahami, yang saya pelajari sehingga kita sama-sama bisa belajar bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang membangun kehidupan kita dari semua aspek kehidupan bukan sekedar resume. Dan topik pertama kali ini adalah kita akan membahas tentang pola makan, tentang tubuh kita yaitu makanan ya. So, bagaimana kita memelihara diri kita, memberikan nutrisi kepada diri kita itu adalah tergantung diri kita sendiri. Ini adalah pilihan yang harus kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kalau kita lihat di luar sana, Anda bisa menemukan banyak pola makan yang bisa Anda pilih. Anda bisa memilih menjadi vegan seperti saya, atau Anda menjalani paleo, atau Anda menjalani keto. Nah, tidak ada sebuah pola makan yang akan cocok untuk semuanya Anda perlu uh, berkenalan dengan setiap pola makan ini dan menemukan mana yang paling tepat untuk Anda karena bisa aja Anda tidak cocok untuk keto bisa aja Anda cocok untuk vegan dan lain-lain nah personally saya sudah menjalani uh, vegetarian selama 23 tahun dan dari 23 tahun itu 10 tahunnya adalah saya menjalani pola makan vegan 10 tahun terakhir ini Bagaimana saya bisa menjadi seorang vegetarian? Well, dari kecil saya suka membaca. Jadi kakak saya sering membelikan saya novel waktu itu. Novel Dewa Arak, novel Wiro Sableng, ya, Empat Sekawan, dan lain-lain. Saya baca, setiap buku yang ada di rumah saya baca-baca-baca. Dan sampai semua buku habis, um, kemudian gak lama kemudian ada, ada wihara yang baru dibangun di Double Singkem. Dan di sana mereka membuka perpustakaan kecil. Setiap buku di perpustakaan itu saya baca. Jadi ada buku tentang Dewa A, ada buku tentang Dewa B, ada buku tentang Kerasakti. Saya baca semuanya. Dan salah satu buku yang mengubah pola berpikir saya adalah. Saya lupa judulnya tapi buku itu tentang vegetarian. Oke. Jadi buku itu menjelaskan tentang. Uh, tubuh kita Secara biologis Secara struktur tubuh kita itu Seperti apa Rupanya kita ini adalah uh, Herbivora Bukan karnivora Dan di situ saya memutuskan Saya mau vegetarian Saya mau menjadi vegan malah Tapi pada saat itu Karena saya baru 4 SD Ketika saya menyampaikan Pemikiran saya kepada orang tua saya Orang tua saya melarang saya Nanti kamu tak uh, Mereka takut saya kekurangan gizi ya nggak uh, bisa belajar dengan baik Dan lain-lain So saya jadi waktu itu vegetariannya sif-sifan Karena tiga bulan setelah saya menyatakan itu Seluruh keluarga saya menjadi vegetarian Tapi tetap saya dilarang untuk menjadi vegetarian So saya vegetarian di rumah Di luar saya bebas mau makan apa aja Malah dibelikan macam-macam gitu ya Biar saya bisa dalam tanda kutip Dapat gizi yang tepat gitu katanya Sampai di tahun 2008 saya merit Kemudian di tahun 2010 saya mengajak istri saya mengatakan, eh gimana kalau kita going vegan aja? Jadi kayaknya vegetarian udah biasa buat kita, kita bisa menemukan banyak hal dengan mudah, jadi enggak ada tantangan lagi. Bagaimana kalau kita going vegan? Mungkin akan memberikan dampak yang berbeda. Nah, saya bersyukur sekali dengan going vegan karena saya mendapati reaksi tubuh saya itu sangat-sangat berbeda dan uh, we feel so good ya, kami feel so good dengan... Uh, pola makan vegan, saya ingat istri saya ketika kami pertama kali pacaran, even tomat pun dia nggak bisa makan, tapi sekarang semua sayur dan masakan dia adalah masakan yang luar biasa um, salah satu bukti yang membuat saya sangat-sangat uh, feel blessing sebagai vegan, saya tidak berusaha untuk membuat anda menjadi seorang vegan pendengar Ya, jadi bebas uh, anda temukan pola makan anda sendiri yang terbaik buat anda seperti apa Nah salah satu momen kehidupan yang membuat saya begitu yakin bahwa ah ini dia pola makan yang benar-benar tepat uh, buat saya. Ketika kami punya anak pertama, ya um, istri saya mengalami kesulitan dalam memberikan asi. Ya, bukan karena asinya nggak ada, begitu kita ketemu dengan konsultan asi, asinya lancar. Tapi ada yang kendala di lidah anak pertama kami. Which is dia sudah cerita, panjang lebar bagaimana uh, dia melewati semua struggle itu di buku ba bagaimana membuat anak suka makan, oke? Okay? membuat anak suka makan. Itu buku di, yang dia tulis berdasarkan pengalamannya. Anda bisa cari di aquarist.id by the way. Uh, saat punya anak pertama itu uh, mertua kami datang. Oke, okay. mertua saya datang, mertua kami, mertua saya datang um, dan dia menemani istri saya. Oke, okay, saya menemani istri saya, melewati semua prosesnya. Dan dia menempati eh ini menarik. Saya juga pernah menjaga anak orang lain yang tidak vegan. Apa yang menarik mah? Saya tanya. Yang menarik adalah, asi istri saya, dibilang itu tidak bau amis. Baunya seger-seger aja, gak ada bau amis sama sekali. Sementara saya pernah menjaga bayi lain, itu asinya sangat bau amis. Nah, itu perbedaannya. Yang kami dapati, kami tidak men, uh, menjudge apapun. Saya tidak bermaksud memberikan uh, judgement apapun, tapi saya hanya bercerita bahwa bersyukur sekali kami memilih jalur ini, oke, okay. memilih pola makan ini, dan kami sangat cocok. Tidak ada kepikiran mau berubah pola makan seperti apa, kecuali pola makan yang lebih baik. Yaitu dengan pilihan sayur yang lebih sehat, variasi makanan yang lebih sehat, cara penyajian yang lebih sehat di vegan ini. Oke, okay. so uh, itu selama 23 tahun ini, ini yang kami jalani. Oke okay. Semoga ini juga menginspirasi Anda. Sekarang pertanyaannya adalah pola makan yang seperti apa yang tepat untuk Anda? Yang mana ini adalah perjalanan dalam diri Anda. Yang yang tidak akan pernah ada akhirnya Anda harus mencari tahu dengan sendirinya. Anda harus cari mana yang cocok buat Anda, mana yang nyaman buat Anda, mana yang Anda sukai, mana yang terus memberikan Anda energi yang luar biasa. Dan sekali lagi ini adalah proses yang tidak pernah berakhir. Jadi Anda harus menemukan pola makan Anda sendiri. Kemudian Anda harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu mengubah pola makan ini sepanjang hidup Anda. Bisa jadi kayak maksudnya mengubah pola makan bukan berganti dari A ke B, B ke C, tapi Anda melihat Anda bisa menambahkan variasi-variasi yang lebih baik. Untuk saya, saya tidak akan pernah pindah ke uh, paleo atau atau makan daging lagi, tapi kan uh, saya akan terus mengubah pola makan saya supaya pola makan vegan saya semakin sehat. Misalkan saya meninggalkan gluten sama sekali one day, atau saya akan berpindah ke raw vegan one day. Ketika kami membahas ini, istri saya selalu bilang, "Kayaknya saya belum siap untuk raw vegan. Mari kita nikmati vegan dulu." <laughs> Oke, okay. kemudian Anda juga menemukan, perlu menemukan uh, pola olahraga seperti apa yang tepat buat Anda. Mungkin waktu Anda masih muda, Anda masih kejar sepak bola. Oke, okay. seperti Papa saya dulu adalah kapten sepak bola. Kemudian semakin dia bertambah usianya, dia main badminton. Semakin dia bertambah usianya, dia main tenis meja. Jadi Anda perlu uh, menyesuaikan apakah fase sekarang, musim Anda sekarang ya, itu cocok untuk nge -gym? Apakah musim kehidupan Anda sekarang cocok untuk yoga. Anda harus temukan sendiri. Nah, beberapa tahun, dalam tiga tahun yang lalu, itu saya full gym setiap Senin, Rabu, Jumat selama tiga tahun full. Kemudian sekarang saya ingin kebetulan juga pada masa ini adalah masa PSBB. Jadi saya berhenti gym, membership gym saya pas sebelum PSBB diberlakukan. Jadi beruntung banget. <laughs> nah kita perlu menemukan sekarang kita perlu membuat sebuah goal yang selaras dengan musim kehidupan kita. Anda adalah Misalkan wanita yang hamil. Nah musim kehidupan Anda ini pola makan seperti apa yang cocok, pola olahraga seperti apa yang cocok untuk Anda. Anda perlu menemukannya sendiri. Oke, okay? yes Anda bisa konsultasi dengan dokter Gizi. Tapi begitu banyak dokter Gizi yang saya konsultasikan saya belum menemukan um, informasi yang benar-benar um, memuaskan saya. Karena mostly dokter Gizi walaupun kita atau ahli Gizi lah. Ahli Gizi yang saya konsultasikan Punya pandangan-pandangan tertentu Stereotype-stereotype tertentu gitu ya Tipikal-tipikal tertentu yang mengharuskan kita uh, seperti ini Atau misalkan dia mengatakan hal yang paling lumrah adalah Kita ini kan orang Indonesia Masa nggak makan nasi? Nah, Pandangan seperti itu kan bukan pandangan dari sudut pandang gizinya Proses kita menjalani pola makan saya tidak menyarankan atau buku wealth juga tidak menyarankan bahwa kita meninggalkan pleasure sama sekali. Wow, gimana kalau dengan donat, gimana kalau coklat, boleh nggak sih, saya nggak akan bisa meninggalkan itu semuanya, saya mau bebas makan apapun. Nah, Biasanya orang mengatakan bahwa, ngapain sih jaga pola makan, kan saya mau bebas makan apapun. Oke, okay, sure. Um, kebebasan yang kita maksudkan itu adalah, apakah itu adalah kebebasan yang sebenarnya? Apa yang saya maksud dengan kebebasan yang sebenarnya adalah Ketika makanan itu hadir di depan Anda Apakah Anda punya kebebasan untuk memilih Ya, saya pengen makan makanan ini Atau, oh enggak, saya lagi enggak pengen makan makanan ini Atau, setiap makanan yang disajikan Mungkin Anda suka coklat kapan pun disajikan coklat Walaupun Anda masih kenyang Anda tetap makan Wah, oh, saya nggak bisa nolak nih Aduh, saya nggak bisa tahan kalau nggak makan ini Berarti anda masih belum bebas dengan makanan Anda. Anda sudah bebas. Relasi Anda dengan makanan Anda adalah. Ketika. Makanan itu ada. Anda bisa memilih untuk makan. Atau Anda juga bisa memilih. Hmm, saya gak mau makan yang ini. Nah itu artinya. Anda sudah bebas. Dari makanan itu. Jadi. Jangan sampai Anda berpikir bahwa oke menjaga pola makan ini berarti saya akan meninggalkan makanan-makanan enak. Enggak, kita enggak akan underestimate pleasure itu. Karena pleasure akan membawa kita terus akan makan itu juga in the end. So life is fun, kita nikmati aja. Bukan berarti saya enggak pernah makan donat, bukan berarti saya enggak pernah makan pizza. Wah saya suka banget pizza ya. Jadi kadang-kadang kami ke Bali selama satu minggu atau dua minggu hanya untuk kuliner menikmati makanan-makanan vegan di sana karena uh, makanan vegan di Bali itu saya suka banget Oke, okay. jadi jangan sampai kita terobsesi pada pola makan kita harus lihat pendekatan yang sehat seperti apa termasuk pendekatan yang sehat untuk emosi kita jadi kita menyeimbangkan pola makan kita dan kehidupan kita karena tubuh kita setiap waktu akan berubah-ubah Ya, kita perlu menyesuaikan sekarang musimnya seperti apa, Anda perlu makan dengan pola makan seperti apa. Yang paling penting adalah kita makan dengan penuh kesadaran. Mari kita bahas tentang makanan yang tidak ideal. Yang pasti mau dari sudut pandang manapun kita melihat. Saya bisa tidak setuju pada ahli gizi tertentu atau saya tidak bisa Uh, setuju pada pola makan tertentu, fine, tapi semuanya akan setuju bahwa makanan yang tidak ideal adalah makanan yang diproses. Makanan yang diproses artinya yang, yang sudah dikemasan, yang ada labelnya itu adalah makanan yang diproses. Kemudian yang kedua adalah gula. 80% dari 600.000 jenis makanan yang dijual di luar sana itu mengandung tambahan gula yang menurut ukuran itu berlebihan. Why? Karena gula membuat selera makan meningkat. Dan ketika selera makan meningkat, apa yang terjadi? Yes, Anda akan membeli makanan itu lagi, beli lagi, dan beli lagi. Karena ya uh, perusahaan makanan sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk memproduksi, biaya yang begitu besar untuk memarketingkan. Dia perlu memastikan Anda beli dan beli lagi. Dan salah satu hal yang membuat Anda beli lagi ada dua. Yang pertama adalah, dia menambahkan gula yang lebih banyak sehingga Anda lebih berselera untuk makan lagi. Dan yang kedua, dia menurunkan nutrisi-nutrisi yang lain. Sehingga walaupun Anda sudah makan, Anda masih merasa lapar. Nanti kita akan jelaskan, ya kita akan uh, belajar tentang enam jenis lapar. Gula menyebabkan kita gemuk dan sakit. Jadi pada tahun 1960-an, ada perusahaan makanan yang membayar dua peneliti untuk meneliti bahwa untuk membuat sebuah penelitian palsu yang mengatakan bahwa penyebab jantung, penyakit jantung itu bukan gula tapi itu adalah lemak dan berhasil karena waktu itu um, di, bahkan jurnalnya diterbitkan dalam New England Journal correct nih kalau saya salah penyebutannya dan dipercaya oleh banyak orang. Nah sekarang untuk menerbitkan jurnal kita harus membuka siapa yang mensponsori jurnal ini bisa terjadi. Jadi kalau yang tidak relevan atau conflict of interest itu akan ditolak. Dulu sih enggak jadi itu sudah tampil. Dan kebanyakan kita percaya bahwa penyebab penyakit jantung adalah lemak tapi sebenarnya adalah gula. Dan kanker suka banget sama gula. So gula ini bisa menyebabkan kita sakit kronis, jantung, obesitas, diabetes, dan kanker. So hindari uh, gluten, hindari gula, hindari makanan yang diproses. Artinya yang dia punya label dan dia punya kemasan itu adalah makanan yang diproses. So belilah banyak sayuran-sayuran segar, buah-buahan segar. Kalau Anda masih mau makan daging, uh, makan daging yang grass fed Grass fed artinya daging itu... Maaf, hewan itu makan rumput alami, ya, bukan yang disuntikan hormon dan lain-lain. Which is, I don't know, apakah masih ada di dunia ini. Kemudian kalau anda mau makan ikan, anda perlu makan ikan yang liar. Which is, ya, enggak juga, gitu ya. Kadang-kadang melihat, anda tahulah lah, anak kecil bisa punya selera makan, punya, kadang-kadang enggak punya selera makan. Dan one day anaknya lagi enggak selera makan, semua sayur yang ada di meja dia enggak. Pengen makan jadi ya Dia sepertinya lagi lapar variasi Oke okay? But kita lagi gak menyediakan variasi yang dia inginkan saat itu So Saya tanya Kenapa kamu gak makan Lagi gak pengen Emang kamu mau pengen makan apa Gak tahu juga dad Oke okay, uh, Makanan yang sudah disajikan Yuk kita makan Next time Kamu pengen makan apa Variasi apa udah diajak Dia masih Masih agak Uh, Relaktan untuk makan Terus saya tanya "habat, Bagaimana kalau saya belikan kamu ayam Uh gak mau Jijik Masa suruh saya makan ayam Saya ini vegan dad Nah itu hal yang menarik Di usia dia yang masih kecil Karena kedua anak saya itu vegan sejak kandungan Mereka sudah punya uh, identitas ya, Keyakinan bahwa mereka itu vegan Jadi saya tanya Kenapa kamu gak mau makan ayam kasihan dad kamu nggak lihat, kasihan banget kalau ayam itu disembelih Ikan gimana? Iya, kasihanlah. Kita nggak boleh membunuh, sayang. Kita harus sayangi. Nah, itu adalah identitas yang kami nggak memaksakan itu, tapi kami bercerita kenapa kami vegan dan kami juga membebaskan diri uh, dirinya untuk memilih mau vegan atau enggak. Mungkin sekarang kamu ikut saya vegan, oke? Okay? Tapi one one day kalau kamu bisa Berargumen dengan saya bahwa vegan itu is not good for you. Uh, kamu lebih bagus kalau nggak vegan. Boleh aja kita berargumen kalau kamu menang. Feel free, is your life, is your choice. Tidak makan sayuran bisa menyebabkan berbagai penyakit datang, tapi sayuran dan buahan itu bukan anti penyakit. Tapi kekurangan sayuran dan buahan akan membuat kita jauh lebih mudah terkena penyakit. So, hal yang harus kita bangun dalam pola makan kita adalah tentang kesadaran kita. Kesadaran kita terhadap makanan yang kita makan. Kita being mindful. Mindful makanan ini datang dari mana? Apakah ada kandungan kimiawi? Setiap kali uh, anak saya dikasih makanan sama orang luar, dia selalu, hal pertama yang dia lakukan adalah membaca ingredientnya. Oh, ini ada whey, ada kandungan susu, berarti ini nggak boleh makan. Lucunya, one day seperti ini. Um, salah satu minuman favoritnya adalah soya Dan salah satu merek yang dia suka Itu one day ketika dia cari tahu Dia googling oke okay, Usia 8 tahun dia googling Dan dia menemukan bahwa Ternyata soya ini mengandung sebuah e-numbers E-numbers yang E-numbers itu abu-abu Maksudnya abu-abu E-numbers itu bisa berasal dari hewani juga bisa berasal dari nabati. Nah karena abu-abu hal yang harus kita lakukan adalah cross-check ke perusahaan uh, pem, pem, pembuat soya tersebut. Dan ketika kita cross-check lewat berbagai sumber itu adalah sumber nabati. Tapi ketika dia tahu bahwa ini area abu-abu, inam -abu, e bersini abu-abu bisa jadi ini adalah berasal dari hewani, Minuman kesukaannya langsung stop saat itu dan tidak pengen dikonsumsi lagi sama sekali. So dia being mindful dan kami amazed banget. So setiap makanan yang datang dari luar dia selalu lihat ingredientnya. Oke okay, ini vegan saya boleh makan dan dia akan makan dengan happy. Ini gak vegan sesuka apapun dia dengan makanan itu dia akan stop makan. Ada satu biskuit yang ternyata e-numbersnya adalah hewani. Begitu dia find out dia langsung stop makan dan dia kasih ke orang lain makanannya. Apakah makanan ini mengandung pestisida? Kita perlu menyadari itu. Apakah makanan ini ada antibiotik? Apakah kandungan gula dari makanan ini sudah berlebihan? Nah, anda lihat, kadang-kadang ada minuman yang kandungan gulanya itu sampai 8 sendok teh dan itu sangat-sangat berlebihan. Oke. Okay. Apakah makanan ini berasal dari gluten? Apakah makanan ini diproses? Oke. Okay. Apakah pekerja... Yang memproses makanan ini dibayar dengan pantas. Nah itu being mindful. Well kayaknya mungkin berlebihan. Nah kalau Anda merasa berlebihan. Paling enggak, paling enggak Anda mindful terhadap pilihan Anda. Makanan yang Anda pilih Anda makan. Karena Anda memilih dan memutuskan untuk makan. Dan kita nikmati. Mindful adalah tentang kita memilih makanan yang kita makan. Dan bagaimana rasanya pada saat kita pengen makan itu. Kita sadari. Sebelum mulai rasa ingin makan itu kenapa dia bisa muncul, asosiasinya dengan apa, rasanya seperti apa, pada saat gigitan pertama seperti apa, pada saat dikunyah seperti apa. Kadang-kadang orang mengalami apa yang disebut dengan food amnesia. Food amnesia itu dia udah lupa rasa pada saat gigitan keenam suapan ketujuh suapan ke-8, dia udah gak merasakan rasa makanan itu lagi itu namanya food amnesia. Nah, kenapa kita bisa mengalami food amnesia karena kita makan tidak dengan mindful dan ketika kita makan tidak dengan mindful kita bisa aja uh, merusak diri kita sendiri Oke okay? Nah kita mindful pada saat kita kenyang gigitan keberapa suapan keberapa kita kenyang kita being mindful terhadap itu uh, kita juga being mindful terhadap reaksi tubuh kita Bagaimana reaksi tubuh saya? Kadang-kadang saya juga pengen makan nasi padang, ya, ada loh ya versi vegannya makan uh, nasi padang. Kadang-kadang saya bisa habisin karena saya masih oke. Kadang-kadang uh, cukup. Oke, kalau cukup ya udah. Nah walaupun awal-awal saya melakukan itu ada pembicaraan kecil di, 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 di hati sanubari hati saya yang mengatakan, eh sayang loh kalau lu buang makanan, habisin, habisin. Itu adalah didikan Orang tua saya kan Saat itu kami bukan dari keluarga Yang uh, berlimpah Semuanya sebab kekurangan sampai papa saya Harus kerja keras dan lain-lain Jadi Setiap ada makanan orang tua saya selalu Memastikan saya menghabiskannya Karena nasi itu mahal Makanan itu mahal Kamu harus menghargai makanan dan menghabiskannya Jadi suara itu muncul But this is not good for my body oke? Okay? ini saya sudah cukup, saya nggak bisa. Kalau saya makan lagi, saya bisa terlalu bega, saya bisa um, reaksi tubuh saya tidak bisa bagus, dan lain-lain. Nah, itu adalah dua konflik yang berbeda. Nah, semakin kita mindful terhadap hal-hal ini, kita bisa mengurangi porsinya duluan sehingga tidak ada makanan yang wasted, dan lain-lain. Nah, ini penting banget. Oke. Okay? Kemudian kita juga menyadari emosi yang kita kaitkan terhadap apa yang kita makan. Dan Mindful berarti kita menikmati, benar-benar menikmati being present, merasakan makanan itu, merasakan seperti apa rasanya reaksi tubuh kita dan lain-lain. Kita benar-benar menikmati. Apakah boleh uh, makan gula juga Pak? Ya boleh-boleh aja selama kita mindful bahwa saya sedang pengen makan gula karena ya saya pengen aja dan sudah cukup 1-2 uh, gigitan dan done. Mau berapapun yang penting anda menganggap bahwa saya lagi mau mentraktir diri saya dengan apa? Dengan makanan yang manis. So misalkan kami pergi ke Bali, kami selalu cari uh, sebuah restoran vegan yang menyediakan ice cream. Oke, okay? namanya Kind, K-Y-N-D. Anda boleh coba. Itu ice creamnya enak banget. Ice cream tentu manis, ya kan? But pada saat itu ya udah kami mentraktir diri kami sendiri. Tapi itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan, artinya saya nggak mungkin duduk di situ sampai makan lima porsi ice krim. Satu porsi ice krim aja udah lebih dari cukup. Nah, kalau kita mindful, kita menganggap itu adalah traktiran. Kalau kita mindless, itu jude, Itu sudah jadi sebuah kebiasaan yang tidak membangun kita. So, being mindful paling tidak pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pada hal-hal yang ada dalam diri kita. Okay. Sekarang saya ingin membahas, ini yang terakhir, tentang enam jenis lapar. Ada lapar haus, lapar kok haus? Sebentar saya jelaskan. Ada lapar nutrisi, ini adalah lapar sebenarnya. Satu-satunya lapar yang benar-benar lapar adalah lapar nutrisi. Kemudian lapar perut kosong, perut kosong. Kemudian lapar emosi, lapar gula darah rendah, dan lapar variasi. Mari kita bahas satu persatu. Lapar haus adalah sebuah reaksi alami tubuh manusia. di mana pada zaman purba kita nggak punya tempat untuk minum dan lain-lain. Kalau kita haus apa yang kita cari? Makanan. oke Makanan yang mengandung air. Jadi kita sudah terbangun, built-in dalam otak kita. Kalau kita haus kita cenderung mencari makanan. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah kita minum 6-8 gelas per hari. Dengan demikian tubuh kita nggak akan merasa haus. Kalau dia nggak merasa haus, kecenderungan Anda untuk makan snack-snack yang tidak fungsional, snack yang banyak gulanya, anyway, snack sekarang Anda lihat, sangat sedikit air. Sehingga walaupun Anda makan, Anda masih merasa Anda lapar. Anda lapar apa sebenarnya? Anda lapar air sebenarnya. Oke? Okay? So, uh, minum air yang cukup membuat Anda tidak akan snack pada hal-hal yang tidak sehat. So, perlu uh, penuhi diri Anda dengan 6-8 gelas per air. Tergantung tinggi badan Anda atau besar badan Anda, Anda mungkin akan menambah porsi airnya Anda. Oke? Okay? Yang kedua adalah uh, lapar nutrisi. Lapar nutrisi adalah lapar yang asli, lapar yang sebenarnya. Seperti namanya ini lapar nutrisi, berarti <tuh> pada saat ini tubuh Anda sedang, kekurangan nutrisi tertentu mungkin Anda pernah makan makanan tertentu terus Anda merasa wah segar sekali Anda merasa tubuh Anda menyerap makanan itu nah itu berarti Anda sedang membutuhkan nutrisi tersebut dari makanan itu Oke? jadi bagaimanapun kita tubuh kita diajarkan uh, makan makanan tertentu kita perlu menyadari jenis makanan apa yang sedang kita inginkan yang benar-benar jujur kita inginkan Pak, bagaimana cara kita bisa mengenali uh, seni lapar haus atau lapar nutrisi untuk lapar haus itu sudah given artinya setiap hari kita perlu memenuhi kandungan air dalam tubuh kita jadi penuhin itu maka lapar haus tidak akan terjadi untuk lapar nutrisi kita perlu makan makanan yang bergizi banyak makan sayur, variasi dan buah-buahan Dengan demikian kita bisa memastikan nutrisi dalam tubuh kita akan terbentuk dengan baik Yang ketiga adalah lapar variasi Lapar variasi adalah lapar yang alami sebenarnya Karena sebenarnya manusia itu perlu makan 200 jenis tanaman dalam satu tahun Nah kalau ditanya coba hitung satu minggu ke belakang Anda makan berapa jenis sayur terus ada yang jawab dua pak oh apa aja itu letus sama tomat yang ada di hamburger <laughs> oke okay. bisa aja demikian nah, tubuh kita akan mencari lapar variasi lapar variasi untuk memenuhi nutrisi nutrisi kita so variasikan berbagai sayuran anda oke okay. berbagai sayuran dalam satu sumber uh, makanan anda Lucunya FDA, Foods and Drugs Association di Amerika menganggap bahwa pizza itu sebagai salah satu bentuk sayuran. Kenapa? Karena saus tomatnya berasal dari tomat. <laughs> Ini adalah pandangan yang sangat luar biasa menurut saya. <laughs> Dan apa yang terjadi? Hal yang terkandung di dalam saus tomat itu yang paling banyak adalah gula. Dan itu bahaya sekali. Oke. Okay? Dan kita lanjut ke lapar yang keempat. Lapar yang keempat adalah lapar gula darah rendah. Lapar gula darah rendah adalah hal yang uh, wajar terjadi. Dan seringkali kita menganggap itu sebagai sebuah jenis kelaparan yang mengharuskan Anda untuk memasukkan makanan. Cara menghindari uh, lapar gula darah adalah Anda menghindari makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Kenapa? Karena setiap kali Anda makan makanan yang punya gula otomatis pankreas Anda akan memproduksi insulin untuk bisa memecah gula itu menjadi energi oke okay. so uh, makanan yang Anda masukkan dan insulin akan kejar-kejaran dan sampai satu titik insulin Anda akan bekerja lebih cepat dan kadar insulin Anda akan lebih tinggi daripada kadar gula yang Anda masukkan dan apa yang terjadi Anda akan semakin membutuhkan gula untuk menyeimbangkan insulin tersebut dan lama-lama pankreas Anda akan kelelahan dan insulin Anda tidak diproduksi dengan baik dan diabetes akan terjadi so lapar gula darah rendah ini perlu diatasi dengan makan makanan yang tidak banyak mengandung gula dengan demikian kerja pankreas Anda akan normal bagaimana caranya supaya Anda bisa menghindari hal ini Anda bisa juga banyak minum air putih lalu Uh, jalan sekitar 30-40 menit sehari dengan demikian Anda akan mengkondisikan tubuh Anda untuk dari membakar gula ke membakar lemak dan itu akan jauh lebih baik untuk tubuh kita lapar yang kelima adalah lapar emosi nah, ini yang paling bahaya karena ketika misalkan waktu kita kecil kita jatuh kita nangis terus orang tua datang Ay. Kamu jangan nangis lagi, ini coklat buat kamu. Dan kita mengasosiasikan bahwa ah, coklat itu kasih sayang ibu. Jadi ketika kita membutuhkan kasih sayang atau kita sedang sedih, apa yang kita cari? Makanan. Oke, makanan. Supaya apa? Supaya memenuhi lapar emosi kita. Kita bisa sadari itu lapar emosi dengan cara being mindful. Kenapa kita mau makan ini? Kenapa kita mau makan itu? Apa yang kita rasakan? Asosiasi saya makan ini, perasaan apa yang muncul? Itu adalah lapar emosi oke? Okay? Dan seringkali kalau emosi itu positif Kita akan mencari makanan Di sisi lain emosi yang negatif Akan membuat kita makan dengan tidak terkendali Atau pada saat kita merasakan emosi yang positif Itu kita akan makan lebih banyak Nah industri makanan mem memahami banget hal ini Jadi dia akan membuat tampilannya menarik, wanginya menarik sehingga Anda jadi lapar. Walaupun sebenarnya secara nutrisi Anda nggak butuh makanan itu. Jadi kita perlu menyadari hal itu sehingga kita makan makanan yang benar-benar fungsional buat kita. Yang keenam adalah lapar perut kosong. Nah lapar perut kosong ini bukan berarti lapar tapi memang karena perut Anda kosong dan perut kosong tidak sama dengan lapar. Tapi karena kita selama ini menganggap bahwa perut kita itu perlu diisi supaya tidak lapar. Jadi ketika perut kita kosong maka kita akan merasa lapar dan kita harus mengisinya. Pada saat Anda menemukan makanan-makanan yang lezat, makanan yang selama ini Anda idam-idamkan, apakah Anda cukup makan satu piring aja Kemungkinan enggak Anda akan nambah lagi nambah lagi dan perut kita itu elastis bisa melar bisa juga berkontraksi mengecil. Pada saat kita makan makanan yang banyak perut kita melar dan sebenarnya ketika pada saat kita makan dengan porsi yang cukup dan pada saat itu lambung kita sedang melar kita akan merasa Ugh, perut saya masih kosong saya mesti makan lagi dan kita makan dengan berlebihan lagi. Atau misalkan Anda puasa, Anda puasa, ada orang-orang tertentu yang setelah puasa, pas buka puasa, dia makan besar-besaran, makan habis-habisan. Dalam tanda kutip, dia balas dendam. Itu Anda membuat uh, lambung Anda melebar lagi, sehingga pada saat Anda memasuki makanan, Anda perlu makan yang lebih banyak dan perut Anda kosong. Tapi apa yang terjadi kalau Anda puasa selama tiga hari? Ya, Anda akan merasa perut Anda kosong, tapi setelah tiga hari full Anda puasa, Anda akan merasa bahwa ya perut kosong is nice. Perut kosong ini membuat tubuh saya beristirahat. Perut kosong ini membuat saya jauh lebih energi, berenergi. Anda akan bisa merasakan demikian. So sadari hal-hal ini. Being mindful. Anda benar-benar membangun kesadaran terhadap enam jenis lapar ini. Otomatis Anda akan memilih pola makan yang dengan lebih baik. Anda akan uh, membebaskan diri Anda. Sehingga walaupun ada makanan tertentu. Anda bisa memilih untuk makan atau tidak. Tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Oke. Okay? Semoga sesi hari ini, sesi podcast episode keempat ini bisa membantu Anda, bisa menginspirasi Anda untuk membangun sebuah kehidupan yang holistis untuk Anda. Sampai bertemu dengan episode-episode selanjutnya dan episode ini disponsori oleh ssly.com. Pusat aksesoris, handphone, dan gaming berkualitas. Enjoy your life, sing your life, sampai bertemu di sesi selanjutnya. God bless you.